Es difícil saber quién va a ganar este próximo 19 de junio. Pero lo que sí es fácil y se puede hacer es determinar o mirar cómo es que se ha movido el electorado, el corazón de los votantes en Colombia. Frente a dos candidatos que son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Desde que ellos dos pasaron a segunda vuelta, las cosas han cambiado. Y bastante. Antes de la veda electoral, en Colombia hay una veda de encuestas una semana antes. Esta era la radiografía de los votantes en Colombia. Así lo explica Pablo Lemoine, director nacional del Centro Nacional de Consultoría. Y bueno, como lo primero es como mencionar las fuentes, ¿no? Entonces, tenemos una encuesta del 30 de mayo que se publicó en CMI y una que se publicó el 2 de junio en semana. Y en esa semana, digamos que es cortica, eh, ya uno empieza a ver unos cambios que yo creo que se han mantenido. Esa es nuestra hipótesis. Entonces, en la primera de CMI, que es el 30 de mayo, es un día después de, de que se saben digamos, los resultados de la primera vuelta. Rodolfo Hernández lideraba con 41% y Gustavo Petro tenía 39%. Una semana después, bueno, unos días después, ya Petro tenía 45% y Rodolfo seguía igual con el 41%. Entonces esto, por supuesto, pues se vuelve un tema de interés donde ocurrió ese cambio. Son como, en temas de regiones, hay, hay tres regiones que resultan fundamentales. La primera es Antioquia. ¿Cierto? Obviamente ese es el fuerte de, de Fico y Rodolfo va a ganar Antioquia, seguramente, pero van a haber unos votos y ahí está, digamos, Daniel Quintero haciendo una campaña muy fuerte. Sí, Daniel Quintero además es, es, es pues, fue alcalde de Medellín, es uh -huh. alcalde de Medellín, o va a volver a ser. Sí. Y yo creo que ahí, ahí hay un crecimiento. No, Antioquia es, digamos, es un departamento de FICO y FICO tuvo una mayoría muy importante. Ahí hay un crecimiento en esa semana, en Antioquia. O sea, usted lo que está diciendo es que ahí está creciendo. Sí, no estoy diciendo que, mm. no estoy diciendo que Rodolfo va a, ganar, va a perder ahí, pues. No estoy diciendo mm. que Petro yeah. va a ganar Antioquia. Sí. Pero, o sea, si esto fuera unas elecciones como las de Estados Unidos, donde el Estado da el voto completo, pues no uh -huh. serviría de nada ese crecimiento. Uh -huh. Pero en nuestras elecciones, yo creo que esos votos, así de cerquita, van a jugar un papel importante. Okay. ¿Qué otro lugar El otro creció? es la costa. Sí, yo creo que si uno mira, hay varios municipios en la costa donde Fico lideró. Si bien en general, digamos, la costa es de Petro, hay unos, ficos, hay unos municipios ahí donde Fico lideró. Yo creo que ahí eh, hay una oportunidad, digamos. Ahí hay combate en esos municipios donde lideró Fico. Y eh, ahí también se ve un crecimiento de Petro. Y finalmente, eh, hay un crecimiento de Petro también en, una, en la tierra de Rodolfo, en Centro Oriente. ¿no? Nosotros creemos que ahora ahí crecen los dos, es como se, se disminuyeron los indecisos. ¿sí? Pero uh -huh. sobre todo, las diferencias se dan por la costa y Antioquia, ¿sí? la, y el eje cafetero, Antioquia y eje cafetero. Digamos, la encuesta no alcanza a tener la precisión para decir un por departamento, sino la región. ¿Y el eje cafetero por qué? Bueno, ahí nuevamente... Estos son, ahí le fue bien a, a Rodolfo, pero estos son, 
O sea, básicamente no es tan claro ese supuesto de que todos los de FICO van a votar por Rodolfo. Ese supuesto no es, no es tan, tan así. Y después, en términos de, de sociodemográficos, por decirlo de alguna manera, Petro en todas nuestras encuestas venía teniendo una brecha grandota entre el, la proporción de hombres y mujeres que tenía. Esa se viene achicando. Sigue siendo menor, o sea, sigue siendo, digamos, mayor proporción de hombres que de mujeres, pero logró acortarla. Eso, eso nos, nos da, digamos, y que parecía difícil de lograr, Petro crece entre la primera encuesta de SMI y la segunda en los jóvenes. Esos son como los ¿Más? dos. Sí, él venía en 54, venga, les digo esos números, porque en la de SMI, entre 18 a 25, Petro tenía 54%. Una semana después, unos días después, en, en semana, tiene 64%, junio 2. Sí, entonces se vuelve aún más fuerte entre los jóvenes. ¿Y jóvenes de qué edad? No 18 a 25. Pero o sea, nuevos son votantes. los que nuevos votantes, son los primo votantes, Exacto. que no votan. Que ese es el rumor. Pero yo, de... creo que, yo creo que votaron. ¿Usted cree que votaron? Ajá. Pues sí, porque todas las encuestas decían 40%, que Petro iba a estar por el 40% y que ese 40% era un porcentaje muy importante de jóvenes y lo logró, lo tuvo. Ajá. Sí, entonces sí. O sea, los jóvenes llegaron. Muchos analistas después de esa primera vuelta de infarto dieron ganador a Rodolfo Hernández para la segunda vuelta. Sin embargo, pues la política es un asunto muy complejo y como dicen por ahí, dinámica de verdad, porque intervienen muchísimos factores que se van entrelazando uno a uno y van cambiando rápidamente los mapas políticos. Para Jean Basset, que es un profesor de ciencia política experto en eh, estrategia electoral y doctor en ciencias políticas del Instituto de, de Altos Estudios de América y doctor en ciencias políticas del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París de la Sorbonne, esta movilidad que hay en la política se vio precisamente en estas Tres semanas que cambiaron fundamentalmente el panorama político. Bueno, yo, yo no tengo cifras, pero es uh, lo, lo que me llama la atención es que en la noche de la primera vuelta eh, muchos decían, bueno, esta elección ya está jugada, ¿Sí? ¿no? Porque sí, adicionando sí. los votos de, de, de Rodolfo y de Fico, pues ya... Han ganado, Rodolfo ha ganado, es presidente y Petro no tiene reservas de votos. Es cierto, eso fue lo que dijimos nosotros aquí esa primera vez. Y no es así, y no sí. es así porque en política a veces la lógica matemática se enreda sí. un poco, ¿no? Y se enreda por todo lo que ha dicho Pablo. Ahí hay otras cosas que la lógica diría ideológica que entran en cuenta. La, la lógica regional va a ser absolutamente fundamental en, la, en, la, en esta elección y, y, y de hecho pues es algo que, que, que yo como investigador he, he, tra he trabajado mucho digamos en análisis territorial y me parece muy muy importante esta lógica territorial acá, eh, esta, esta diferencia entre la Colombia del centro y de la, de la periferia geográfica de las dos costas y del sur eh, que vemos 
profundizarse cada vez más desde 2014 eh, es algo eh, que, que va a jugar mucho, mucho en estas elecciones. Eh, entonces esto es una, una cosa, la lógica de género, la lógica de edades, eh, hay todas estas lógicas que tomar en cuenta ahí más allá de la lógica ideológica. María Jimena, yo estaba un poco escéptico al principio sobre lo, lo que podía aportar en términos de votos Francia Márquez a la, a la campaña de Petro porque yo pensaba que de todos modos eran votos que ya, Petro ya tenía. Ya estaban, de exacto, modo, ¿no? eso es lo que pensábamos. Eh, sin sí. embargo, yo creo que sí fue útil para reforzar finalmente el voto de Petro en el Pacífico, ¿no? Eh, eso es porque, pues, altísimo, eh, sí. Activista del Cauca, ¿cierto? Entonces mm. yo creo que sirvió ahí la presencia de Francia Márquez para consolidar esto y, y Gustavo Petro en estas elecciones de primera vuelta consolida eh, esta, o sea, se, se, se acentúa la brecha entre el centro y la periferia. Realmente la costa pacífica ya Petro es hegemónico realmente, ¿no? Realmente muy, muy fuerte. Con un centro muy fuerte en Cali. Sí, en Cali, bueno, en las, en las ciudades sobre sí, todo, ciudades. pero todo el Pacífico, sí. Sí, y, y en las ciudades también, ¿no? Sí. sí, y yo creo que Francia ha sido útil también entre los jóvenes. Yo creo que ella ha, ha, ha llamado mucho la atención y para muchos jóvenes de las grandes ciudades, de Bogotá, eh, ella simboliza de cierto modo un país más diverso ¿no? uh -huh. que, 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 que ellos uh, tienen en mente uh, y, y yo creo que ha sido muy, muy útil para esto. Entonces quizás no tanto las mujeres porque de todos modos el voto, una cosa es el voto de las mujeres, otra cosa es el voto del, del, feminis, del feminismo activista, digamos, y, y sobre esto quizás, bueno, es un voto quizás un poco más estrecho y que ya... Estaba bueno, ahí. Okay. Que ya estaba ahí, o bueno, había polémicas con Petro, pero tampoco iba a estar con Rodolfo, tampoco... Y, y, y yo creo que ahí el voto de las mujeres realmente, más, más de que lo ganó Petro, yo creo que lo perdió Rodolfo, ¿no? Con muchas embarradas en, en la primera semana de, de campaña de la segunda vuelta, con declaraciones que machistas o que fue, fueron interpretadas como tal machistas, y que pues sí. porque, que, que, que efectivamente bajó a, a, a Rodolfo entre las mujeres Es claro que las mujeres siempre van a decidir las elecciones en Colombia, pues son el 50% del electorado y además votan de manera muy contundente por eso yo creo que es importante que ustedes oigan lo que dijo Rodolfo Hernández hace poco sobre, sobre las mujeres. Bueno, ingeniero, en caso tal de que usted pase entonces a segunda vuelta, seguramente las personas que no pasen van a querer aliarse con usted. ¿Usted recibiría alianza? ¿Usted ha dicho que Yo la única alianza a la es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo. Para Pablo Lemoine, lo que dijo Rodolfo Hernández y que tocó tanto el alma no solamente de las mujeres, sino el alma católica del país pudo haber afectado en algo a la campaña de Rodolfo Hernández. Primero, lo primero que hay que decir es que siempre lo son. Si es el 50% ¿Sí? del voto, eso siempre lo que logran las mujeres, pues, si lo son. Lo que sorprende, digamos, es que lo que yo he visto es que siempre es muy similar, ¿sí? Siempre los hombres y las mujeres votan y en Petro se veía una distancia importante. ¿Por qué? ¿Por qué tan raro eso? Ahí, ahí sí no, no, no tengo claridad sobre eso, ¿sí? No sé, pero yo, encuesta tras encuesta nosotros veíamos alrededor de 10 puntos entre los hombres y las yo, mujeres. Yo le digo por qué. <risa> Porque 
en general las mujeres en Colombia no estoy diciendo, son conservaduristas, ¿sí? No les gusta eh, los cambios los cambios en general, ¿no es verdad? Ya digo yo esa interpretación en tus investigaciones, sí. no no sale eso. Sí, es cierto. Pues, votan votan como en Inglaterra, votan Es cierto conservadores. y no solamente en Colombia, aunque eso ha venido cambiando. Tradicionalmente las mujeres tenían un sesgo más conservador que los hombres, pero en los últimos en las últimas décadas en los países del norte esto está cambiando y, y yo creo que en Colombia también va, va cambiando un poco en esta en esta campaña pero tradicionalmente eso era cierto no y tiene mucho que ver con bueno con cosas históricas y qué pasa con la campaña de Rodolfo Hernández faltando 10 días en medio de una veda electoral, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿En dónde está ganando adeptos? ¿En dónde los está perdiendo? Ya vimos que no le fue bien cuando se metió con las mujeres y la virgen y las prostitutas. Pero ¿cuál es la foto de Rodolfo Hernández hoy? Según Pablo Lemoine, esta es la foto. Rodolfo tiene, digamos, lo que hablamos del centro y el centro oriente del país. Es, o sea, y es, es muy impresionante, además, la evolución encuesta tras encuesta, como él va cogiendo los... con una lógica absolutamente regional. Él empieza muy fuerte en Santander, coge norte de Santander y empieza a bajar y se esparce por todo el centro. ¿sí? Eh, Boyacá. Boyacá, Meta... Eh, bueno, todos estos departamentos, de ahí el Tolima, Hasta el Michá, que Dinamarca, <risa> Michada, todo este, digamos, todo este centro del país. Uh -huh. Y, y es, es muy, es impresionante, digamos, como además coge los departamentos como en orden, ¿sí? Es como si hubiera un proceso de contagio. Si va bajando a través de las encuestas, uno puede ver cómo pasa eso. Y ese es indiscutiblemente su fuerte. Eh, es, esa región, digamos, correlaciona mucho además con la región en la que ganó Duque. Si uno mira, hace el mapa, le da, le da Duque, le da Uribista, le da el No, le da, o sea, es, es, es una región que le gustan estos líderes, ¿sí? Uh -huh. Lo que Rodolfo representa de, de, bueno, es un candidato fuerte que la gente le cree que que va a acabar con los con la corrupción y con los ladrones y con, con esta, la robadera como con dice la robadera él. y con la guarida sí. de ladrones y de sí. atracadores como dice él que lo dice más muy bien sí, sí 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 entonces eso ese es digamos esa es la fuerza de Rodolfo y después en, yo lo que creo que viene pasando es que viene perdiendo en los detalles sí que o por lo menos lo que pasó en esa semana digamos y es lo de las mujeres digamos uh -huh. bajó ahí se ve cómo bajó sí en las mujeres bajó, eh, yo creo que el tema de la Virgen, yo creo que lo golpea. Ah, la, la, la que dijo de las Virgen y las putas. Exacto, sí. Sí. nosotros tenemos muy estudiado lo religioso que es el país, uh -huh. muy estudiado y somos muy religiosos. Uh -huh. Sí, como, como dato, nosotros tenemos que, nosotros hacemos una pregunta que es, mmm, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su relación con la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios y debe tomarse literalmente palabra por palabra, si la Biblia es un libro escrito por Dios, es un libro escrito por Dios, pero puede interpretarse, 
o la, libra, la Biblia es un libro eh, hecho por un, hombres. 48% dice la Biblia es un libro escrito por Dios y de tomarse literalmente palabra por palabra. ¿Sí? Que eso pues, tiene implicaciones de la relación que tenemos nosotros con la religión, como colombianos. Entonces yo creo que eso afecta. Que eso, juntar eso en la misma frase a la Virgen y a las prostitutas es una mala idea. Sí, además que, que el, voto, el, el, el votante de Rodolfo Hernández eh, eh, tiende a ser un votante rural, entonces Exacto. muy eh, en esta cultura Tal católica cual. tradicional, entonces eso cayó muy mal, definitivamente. Y de hecho por eso pidió disculpas. Ahí, Exacto. Eh, la, pues hasta Ingrid semana. se fue a vivir. Hasta Ingrid se fue a rezar para mostrar. Que, Exacto. Eh, hay una cosa muy importante que, que dijo Pablo acá, que estoy muy de acuerdo, y es que... Eh, de, de cierto modo, en, el, um, en la estructura territorial eh, de, de, del voto de Colombia, Rodolfo está tomando el lugar del uribismo. Eh, mm. Y yo creo que estas elecciones son unas elecciones de transición en este sentido de que um, el uribismo está sobre el declive uh -huh. y que la derecha se está reorganizando, se está reconfigurando y Rodolfo recupera de cierto modo el voto de la derecha. Claro. No quiero decir que con esto que es uribista, ¿no? Yo no, pero, decir que pero está... si es el nuevo líder Así es, de, de, de una modo. nueva derecha que se reencaucha. ¿no es verdad? Y es una gran paradoja porque sí. él no, no, no quiere aparecer como tal en uh -huh. su discurso. Él quiere ser un, un líder antipolítico, que todos los políticos son corruptos, etc. Pero él viene a ocupar uh -huh. eh, en, en el voto, finalmente, el lugar que era el, el lugar de los uribistas. Y esto yo creo que, 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 que es muy interesante y que plantea, le, le va a plantear uh -huh. muy rápidamente un dilema. O se vuelve el nuevo líder de la derecha, y la derecha cambia y le imprime su sello, digamos, Uh, pero eso implica abandonar este discurso antipolítica, de cierto modo, o sigue con este discurso antipolítica, pero entonces ahí sí uh, se, se pone de cierto modo en, uh, en algún momento en, uh, en, en desfase con estas bases. ¿no? Y yo creo que eso va a ser un gran dilema de Rodolfo si es electo uh, presidente, ¿no? uh, si, si va a aceptar finalmente jugar este papel de nuevo líder de la derecha o si va a seguir con este discurso antipolítico con el riesgo finalmente de... de, de, de de ponerse en contra a, a, a todos estos que son sus aliados naturales, finalmente, pero que él critica mucho. Uh -huh. Entonces, la pregunta de Rodolfo, que es muy interesante, él obtuvo 6 millones de votos, casi 6 mill millones de votos en la primera vuelta, votos que son producto en, en general de estas zonas de descontento, eh, zonas rurales en su mayoría, no sé... Pero es muy fuerte en lo rural, o sea, no, no, no. no que la mayoría de sus votos sean rurales, pero en lo rural gana, o sea, es muy, es muy fuerte en lo rural. Es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Cundinamarca. Bogotá ganó Petro, Cundinamarca la ganó Rodolfo. Rodolfo. La pregunta que se hace es, de aquí para allá, de aquí para allá, esos votos, ¿de dónde tienen que salir para poder ganar? Ya sabemos dónde salen los de, están saliendo los de Petro, ¿dónde tienen que salir los de Rodolfo? Pues la, la diferencia grandota, cuando uno mira los mapas de dónde ganó Duque y dónde en la primera vuelta, digamos, y donde ganó Rodolfo en la primera vuelta, es la costa. Ahora, ese voto, ese es un voto bien pues, misterioso, ¿sí? Porque no es, no es, no es ideológico, no es... Hay ese, la costa tiene otras dinámicas. Sí. sí. O sea, para darles un ejemplo, yo he estudiado mucho la diferencia de votaciones en las coaliciones, ¿sí? Porque el Senado tuvo 18 millones de votos, mientras que las coaliciones tuvieron 11 millones de votos. 
Eso es una distancia gigantesca. Esa diferencia está sobre todo en la costa. O sea... Que la gente vota muchísimo para... Senado, Senado y, y cámara, cámara, pero las coaliciones no votaron. No votaron. Mm. Sí, 11 millones de votos para coaliciones. Es una elección presidencial, o bueno, casi. Y no votaron. Para, y las, no... para las consultas. Las consultas, sí. Las... las coaliciones que se hicieron en las consultas. Exacto. Eso. Y entonces, esto para hablar de lo, de lo raro que es este voto para lo presidencial. Sí, que ahí hay unas dinámicas que son, que son especiales y que no necesariamente... Hay unos municipios que fueron donde ganó Fico. Ideológicamente, pero nuevamente no es, no es la lógica que funciona, deberían, uno pensaría, pasar a Rodolfo, pero no, funciona no así. necesariamente es así. Sí, no necesariamente es así. Entonces yo, yo, yo creo que ese es un lugar, digamos, donde él tiene que... donde se va a jugar... Sí, donde se va a jugar. Y el otro, nuevamente, son las mujeres. O sea, las mujeres de alguna manera venían siendo de Rodolfo comparado uh -huh, con Petro. Claro. Porque Rodolfo era un, un, pues un candidato que era muy similar entre hombres y mujeres, que no pasaba con Petro. Y ahorita lo que vimos en estas dos encuestas es cómo se acercan eh, esa diferencia entre... O sea, hombres y mujeres son más similares ahora con Petro. Entonces, y, yo eh, creo que eso es. Yo creo que ahí se define. O sea, la costa y las mujeres. ¿Cómo le aporta Jean, eh, a, a, a Rodolfo su nueva fórmula vicepresidencial, que también es una mujer negra, distinta a Francia, porque ella es provida, católica, que de además le vio parecer horrible lo que dijo de las prostitutas y la virgen? Pero, en fin, ¿cómo, cómo aporta o no aporta a, lo que, a la ecuación que plantea aquí Pablo? Yo creo que ella es poco conocida en el, en el paisaje político nacional, digamos, entonces no creo que sea un factor muy, muy grande, pero eh, yo creo que quizás por el papel de, de Uniminutos en el mundo rural, en, sí. en, en las ciudades intermedias, en el centro del país, es una universidad que tiene redes muy, muy importantes okay. en, en, en todo el país. Yo, yo creo que esto puede traer cierto reconocimiento y pues yo creo que también eh, han tratado de, de, uh, de, de ponerla a suavizar un poco la, la imagen de Rodolfo en ciertos temas, ¿no? Uh, en las últimas entrevistas que hicieron juntos en, la, en redes sociales ella eh, compensaba un poco uh, o, o, o trataba de hacerlo pues la, la imagen, el lenguaje un poco crudo que utiliza Rodolfo Hernández a veces, pero también en el contenido a veces, digamos, ella trata de, 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 de darle un poco más de fundamentos. ¿no? no, y ella sabe mucho más y que ella Rodolfo. Sabe mucho más, Eso sí, sí, la verdad, se ha dicho. Así sí. es. Sobre todo en materia de educación, yo la he visto y hace cosas No, es, claramente es su ella, carrera, ¿no? Sí, es su, es su fuerte, trabaja en el sector y ha tenido, pues, una ha implementado desde su universidad uh -huh. la, la, la política de educación, entonces esto es, es claramente su fuerte. En las encuestas no pesa para nada el hecho de que Rodolfo tenga un proceso eh, tan avanzado como el que tiene, pues está acusado y va a juicio. No pesa para nada, ¿no es verdad? Yo creo que no, pues no. Yo creo que sí, en, en, la, en, la, en la primera semana de campaña de, de entre las dos vueltas, yo creo que sí, eso, eso peso, yo creo que mucha gente no tenía, no conocía pre, para empezar muy bien a Rodolfo Hernández y menos su trayectoria en Bucaramanga y cuando se empezó a poner el foco sobre Vitalogic en la, en la primera semana después de la primera vuelta, yo creo que sí, eso frenó, digamos, a, a Rodolfo bastante, creería. Puede ser, o sea, no... 
no hay manera de, como de, de comprobarlo. Pero eh, a ti no te salió antes. Lo que nosotros tenemos es una subida de Rodolfo del 28 al 40. <risa> sí, eso es, ahora no decir, es que pudo haber sido 44 si no hubiera sido, si no hubiera sido esto, hubiera sido otra cosa. Sí, pero Rodolfo, digamos, lo que, lo que hay de todas maneras es una subida muy importante porque... Uh -huh. Pero un bajón después de la primera vuelta, es lo que mostraban los, el tracking sí, sí, de, la, de la, la O sea, él empieza, él recibe, digamos, ahí mismo recibe, y un poco los números que leí, que él recibe ahí mismo estos votos, digamos, y queda por arriba de, de Petro. Y en la semana que nosotros medimos y en el tracking que hay, se, es, es como que se voltea, uh -huh. ¿sí? o, sea, o, se, o queda muy cerquita, depende ya la encuestadora. Eh... Eso puede ser eso, pueden ser las mujeres, puede ser el, su viaje a Miami, puede ser no tener debates, puede ser... y más ideas. Todo el que tenga una idea la puede decir. <risa> el tema de los debates ha sido siempre recurrente desde el inicio de la campaña. Al comienzo... Antes de la primera vuelta, había demasiados debates y demasiados candidatos. Imposible casi hacer debates todos los días. Y se volvieron complicados, difíciles de entender. Y ahora resulta que después de la segunda vuelta pasamos a lo contrario, a que no hay debates. Y todo porque Rodolfo Hernández decidió que no iba. Según él, en esos debates él pierde. Él lo ha confesado, incluso me lo ha confesado aquí en a fondo. Él dice que él no es bueno ni siquiera para explicar muy bien por qué quitaría el 4 por mil, que es un impuesto que se le impone a los que sacan dinero de los bancos. Él dice que Petro, en cambio, es un genio para argumentar y que él no, y que por eso él no va a debates. Otros dicen es que no tiene que debatir porque no tiene programa de gobierno. Lo que sí es cierto es que no quiso ir a debates. Para Jean Basset, este hecho de que no haya debates en esta segunda vuelta ha afectado y ha degradado el debate político y ha degradado a las mismas campañas. Mira, María Jimena, yo creo que el problema más que, más que la veda de, y del hecho de que no haya encuestas es que no haya debate en esta, última, en esta última parte de la campaña. Y eso influye muchísimo y eso la consecuencia clara de sí. esto es que ha, se ha degradado terriblemente mm. la campaña. La campaña ha sido a punto de escandalitos, mm. más o menos fabricados, y los medios mismos se han okay. prestado, digamos, a entrar en este juego, publicando videos ahí editados por otros, sin contexto, sin, sin investigación detrás, para, para generar escándalos, básicamente, ¿no? Y la campaña ha sido esto, eh, mm. lamentablemente. Eh, en parte hay responsabilidad de la, de la campaña, eh, de las campañas en esto, es, es cierto, la, 
la compañía de Petro, digamos, el, el juego que le da a, a esos millennials que, la, que, que les Las maneja barras. la compañía en redes, que, que efectivamente pues, se ha vuelto uh, un problema para, para la misma compañía de Petro. Uh -huh. y, uh, y, y digamos que, que, que Rodolfo, pues él mismo había planteado el tema de su hija, entonces que, que después la, los medios han hecho escándalos absolutamente lamentables sobre esos temas. Pero sí, la compañía de, de segunda vuelta ha, ha sido eso, lamentablemente, a punta de escándalos. Ya no hablamos de, de mucho de los programas, de las propuestas, aunque sea para atacar las propuestas del otro, aunque sea de manera caricatural, pero por lo menos... Pero eso es porque Rodolfo Hernández dijo que no, no quería porque... hacer debates. Sí, así es. Lo que nosotros hemos visto es que es como que depende mucho, es como que no es tanto de argumentos, la... pues lo hemos visto muchas veces, ¿no? que no es una discusión argumentativa, sino es como de comunidades, ¿sí? como de equipos, es lo que yo veo. ¿sí? Entonces existe como una comunidad que es muy fuerte y muy, muy petrista y, y, y hay unos que están indecisos ahí y esos no se, no, no se convencen o no se mueven a favor o en contra por, por, una, por una política por o un, un argumento. Por un debate. Sí, por sí, un no debate, se no se, no es, así no se juega. No ¿sí? es un debate académico. Pero, Exacto, pero no yo es. sí creo que los debates, y esa es una pregunta, los debates sí han hecho falta. Así no muevan la aguja en las encuestas. O sea, así no... Es que lo que Airean. pasa con los debates es que, yo, lo que yo, esta es mi opinión, y es que pueden acabar un candidato pero nunca subirlo. Esa es, esa es, esa es mi, mi opinión. Entonces ahora que está tan cerca todo... Pero eso era cuando había muchos debates. Cuando ya son dos, yo creo que los dos debieron haber ido a los debates, ¿o no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo porque por más que no cambie mucho las opiniones, por lo menos las campañas se atacan con mm. argumentos sobre Exacto. sus programas, aunque sean caricaturales, aunque sean... Pero por lo menos hablamos de los temas, mm. ¿no? Sí. Y por lo menos la, la, los partidarios de tal o cual candidato tratan de fundamentar mejor sus mm. argumentos, por más que sean, digamos, una, una cosa de barras y... Es, pero por lo menos hablamos de los temas y no, y no de esta compañía de escandalitos por aquí por acá y por allá que tenemos ahora, que es realmente pues, algo, algo que, que va a tener consecuencias nefastas para quien sea que sea eh, el próximo presidente y, y que va a tener consecuencias nefastas, creo yo, para los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que en esta campaña están dando una, una muy mala imagen realmente de, de, de tomar partido ahí, de manera absolutamente acrítica a favor de un candidato y de, y, de, y de ser parte de su campaña casi, ¿no? Eh, tratando de sacar el escandalito a la otra, eh, me parece un poco lamentable. Yo, yo creo que eh, una buena noticia, creo, es que eh, sí, sí ha, ha tenido efecto, creo yo. Yo creo que a, a Gustavo Petro en su momento, cuando se negó a ir a los debates, sí. le ha ido mal. Y le ha ido mal, entre otras cosas, ba porque... Bajó. En esa época, es que yo me acuerdo. Y justamente bajo. porque la campaña se volvió una campaña sobre los escándalos, sobre el tema de las cárceles y no sé qué en esta época, porque justamente tampoco es que había debates para hablar de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces se volvió una campaña sucia y negativa en este momento. Y, y, uh, y en este momento, pues, le, le perjudicó a Petro y le favoreció a Rodolfo, que justamente venía con este discurso antipolitiquería, anticorrupción, etcétera, y que, que reencontró este discurso que tenía dificultades después de, la, de las... Uh -huh. uh, de las consultas, ¿no? Que, que Rodolfo tuvo un pasaje ahí un poco de, de debilidad en este momento porque no estaba en las, en las consultas. Y, y yo creo que de cierto modo a Rodolfo le pasa un poco lo mismo ahora. Claro que en el caso de Rodolfo yo no sé 
que tanto le perjudica a uno porque pues de pronto le perjudica aún más ir a los debates porque de, de pronto eh, ahí hemos visto que, que su programa ha, ha habido muchas vacilaciones, ahí eh, había muchos vacíos en este, en este programa cuando llegó a ganar la primera vuelta que ha tratado de colmar un poco la carrera con cosas que, que, que no sé ton, que tanto las asume o no. Eh, entonces yo, yo creo que a, a, a Rodolfo Hernández le sirve mucho mantener la ambigüedad sobre muchas cosas, digamos, uh -huh. de, su, de su programa eh, eh, para, para tratar de conectar ahí sus públicos, ¿no? sus electores a él y, y los de la derecha que, que le llega ahora. Entonces, no sé si, eh, si le serviría, eh, pues, si sería realmente un problema para él ir a los debates. Pero, digamos, más allá de la... De, la, de, de los efectos estratégicos que pueda tener, yo estoy absolutamente convencido para la democracia de que sí tiene que haber debates Gracias. organizados, efectivamente, no la debatitis que tuvimos en primera vuelta, que fue es demasiado... Es que esa era también absurda, o sea, Exacto. seis, siete, ocho candidatos... Eh, y, y realmente... Y muchos debates, cada medio, cada universidad, cada gremio quiere su debate y eso se vuelve una repetidera un poco cansona. Pero pasamos de esta exageración Esto a nada. A nada. Que tampoco. <risa> Hay un candidato que se llama Sergio Fajardo que dijo que iba a votar en blanco. Él representaba el Centro Esperanza. ¿Será que el voto en blanco va a ser una opción que van a tomar muchos indecisos? Hace cuatro años, cuando también Sergio Fajardo dijo que votaba en blanco, que se iba a ver ballenas, que es lo mismo, el voto en blanco no apareció en segunda vuelta. Para Pablo Lemoine, en esta ocasión, todo indica que los indecisos están tomando partido y que el voto en blanco va a ser muy pequeño. Yo creo que la gente va a tomar partido, yo creo que el voto en blanco va a ser nuevamente muy bajo. Pues va a ser inferior al 5% lo que nosotros estimamos. O sea que la gente va a tomar partido por va uno Va a tomar u otro. partido o no va a votar, pero, no, pero, pero digamos, movilizarse al, para el voto en blanco yo creo que va a ser un porcentaje bajo. Entonces la pregunta que le hago es, hace cuatro años las votaciones para elecciones en segunda vuelta bajaron. ¿Usted cree que van a bajar en esta oportunidad? ¿Que está tan competido todo? Va a estar ahí. Sí, no, no creo, no. Bajaron 100 mil votos. Hace cuatro años bajaron por 100 mil votos, que en 20, en 20 millones es, pues, no, no, no es una es reducción importante, digamos. Uh -huh. Yo creo que va a ser una, vamos a tener una votación similar, es lo que yo espero. Eh, pero sí, esa es una incertidumbre, pero yo, yo creo que vamos a tener una votación similar. De verdad. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, la lógica de, de una elección de, de segunda vuelta es la lógica del mal menor, y yo creo que la, la gente va a terminar entrando eh, eh, con ganas o sin ella en esta lógica, finalmente. Eh, es muy poco probable que haya un, alto, un tan alto nivel de voto en blanco como, como indicaban las encuestas eh, hace una semana. Hace una yo semana, creo que eso se va a decantar sí. finalmente y que y que la gente va a terminar o tomando parte o, o efectivamente no acudir a las urnas, ¿no? Es porque, porque el voto blanco no tiene efecto en segunda vuelta como, como, como si lo tiene en otras, en otras elecciones de, de, de rehacer la elección si, se, si, se, si, si gana el voto en blanco. Entonces, simplemente es puramente testimonial acá, simbólico, eh, y, y no creo que, que llegue a, a, a niveles tan altos como, como, 
podríamos haber pensado en un primer momento. ¿Y los indecisos entonces? Eh... Ah, bueno, los indecisos sí son muchísimos y yo creo que eso es la, 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 el gran problema que, que, que tienen las encuestas ahora, ¿no? Porque, porque, porque efectivamente uh, puede pasar cualquier cosa, ni, ni tanto porque los dos candidatos están en, la, en el margen de error ahí en, la, en las encuestas, en las últimas encuestas antes de la veda, sino porque además... Eh, hay un, gran, un alto nivel de indecisos, entonces ni siquiera estamos seguros mm. de que va a ser apretado. De pronto, al final, uno va a ganar con buen margen eh, porque los indecisos en el último momento se deciden masivamente por uno. La verdad es que es muy, muy imprevisible lo que, lo que hay ahora. Estoy, estoy de acuerdo con esa afirmación. Es un número importante y los márgenes entre uno y el otro candidato son pequeños. Entonces, eh, sí, nos, ah, es, es, hay mucha incertidumbre, pues. Y uno lo, lo ve, una manera de verlo además es eh, cuando uno mira los resultados de las encuestadoras. Sí, que, o sea, tenemos una varianza importante. Nosotros, digamos, siempre veníamos diciendo como que todas las encuestadoras estaban diciendo lo mismo. Para esta segunda vuelta ya no es tan claro eso. ¿Por qué? Pues está la... Puedo estar equivocado en esto, pero... Vale. Creo que Janjas da a Petro por 10 en la última... Después venimos nosotros con Petro por 4 o por 5. Mm. Y el resto de encuestadoras eh, tienen ganando a Rodolfo, ¿no? Antes de la veda. Esto es nuevamente antes de la veda. Puede cambiar. Bueno, ya lo hemos dicho. Hay incertidumbre. Sí. Pero, pero ya hay una diferencia pero, sí hay, en las pero aquí sí hay diferencia, ¿sí? Aquí no es como siempre que veníamos diciendo el primero es este, el segundo es este, el tercero es este. Vemos que este va subiendo. Y, pero todas... No, aquí sí hay claramente eh, diferencias en las encuestas. Eso también muestra la la incertidumbre que tiene el proceso en este momento. Yo creo que es por esta indecisión las dos campañas generan mucha resistencia, digamos, eh, y entonces la lógica del mal menor, de todos modos, es, es resistida por mucha gente ¿no? Que, uh -huh. no, que no quiere estar en ninguna de las dos, de cierto modo, <risa> que terminará por bu en buena parte hace, haciéndolo, pero de muy mala gana, y esto, eh, y esto hace que... que que la gente está, está indecisa ¿sí? o cambia de opinión. Y yo creo que las encuestas, la, la, las diferencias que hay en la, las encuestas, pero bueno, Pablo me corrige, es, es mucho del tratamiento de los indecisos, ¿no? de, si, de si los excluimos de la muestra porque son indecisos y entonces solamente damos los resultados de los que sí sabemos que primero que van a ir a votar, segundo que sí están bien decididos a favor de su candidato o hasta qué punto integramos los indecisos ahí en la, en la, en la muestra, pues eso cambia eh, el resultado. ¿no? Entonces yo creo que es en gran parte esto ¿Eso que... es lo que pasa con Inbamer y Guarumo? Diría que sí hay, hay algo de eso, pero eso no, eso no explica las diferencias Digamos del todo Porque lo que pasa digamos es que hay unas encuestadoras Nosotros, nosotros publicamos el no sabe, no responde Y el ninguno uh -huh. Y hay unas encuestadoras que no, no publican El no sabe, no responde y el ninguno Eso lo que hace es agrandar las diferencias uh -huh. Y cuando uno... Cuando uno no publica, no sabe, no responde y ninguno, pues, digamos, estas diferencias son más grandes. Eso no es suficiente para explicar la brecha pasa? que hay entre Jan Haas con Petro más 10, nosotros más 5, y otros teniendo a, a Rodolfo. Arriba. Arriba más 5, más 6 también. Sí, es decir, es mucho. No, es, 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 una gran, es, es grande. Yo creo que las cosas se van a mover para un lado o para el otro. Ah, pues eso es... Sí. Obvio, pero, pero no, no, no estoy seguro que sea tan cerquita, es lo que quiero decir. O sea, que va a ser... Yo no creo, no creo que va a ser tan cerquita. O sea, por eso, no va a no ser creo, tan cerquita. No creo que vaya a ser tan cerca. Yo no lo creo porque 
yo estoy obsesionado con los procesos como de, de contagio, ¿sí? Y yo veo que eso como que ha generado avalanchas. Que lo de Rodolfo, ¿sí? O sea, ¡bran! Si él iba perdiendo y ahorita no podemos ver, no podemos observar, pero a mí no me sorprendería que algo de eso estuviera pasando, ¿sí? No sé en qué dirección. Jan. No, sí, puede ser, perfectamente. Con tanta indecisión. <risa> Entre los que dicen que van a votar blanco, el, pues, que decían en, el, al final de la, de la veda, los que decían que no saben, no responden, los que decían que, uh, que, que ninguno de los dos. Lo, y son muchos, son muchos, de todos sí, modos. A nosotros nos da 10%. Sí. Esos son 2 millones de votos. ¿2 millones? Sí, porque esperamos 20 millones de votos, pues como redondeando, haciendo fácil la matemática, ¿cierto? 20 millones de votos, eh, 10% son 2 millones, de, de, de ninguno, no sabe, no responde, un poco más del 10%, o como sea, redondeando para que sea fácil. Estas elecciones están en manos de 2 millones de colombianos, básicamente. No, y, y sobre eso? todo, ¿sabe qué es lo que hay? Hay una cantidad de publicaciones falsas de las encuestas además, que están creando, pues, hechos, creando especies de nuevos, eh, sí, eh, fotos. Entonces, además de, 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 de las mentiras y la falsedad que se inventan, entonces, pues, eso es lo que pasa cuando uno prohíbe. Es una lección que hemos aprendido en varios campos. Pero en su caso, si sí había una encuesta y no se publicó en la en última encuesta de semana, ¿por qué? No, esa pregunta no es para mí. <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí. No sé. No sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que no es cierta esa encuesta que está saliendo en los medios. Hay una encuesta por ahí, hoy nos tocó salir a decir que una encuesta que está mm. en PDF, digamos, alguien se tomó el tiempo de coger nuestra encuesta mm. y falsificarla. Es falsa, es falsa, es falsa. sí. Si, tuviéramos, si no tuviéramos veda, habría una encuesta real. Ah, pero tampoco la quieren sacar, la quisieron sacar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.